0: sí está muy arraigado en la población. Y hay gente que le podría jurar y asegurar que se utilizan este tipo de productos en la producción avícola, pero no es así. Y la razón por la cual no se utilizan es... Yo siempre pongo que es la principal, hay otras, pero para mí es la principal porque tiene que ver con la economía.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de USAPIC. Mi nombre es Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora María del Pilar Castañeda Serrano con el tema ¿El pollo tiene hormonas? Pero, ¿quién es la doctora María del Pilar Castañeda? Veamos esta breve semblanza acerca de ella.
1: Doctora María del Pilar Castañeda Serrano realizó estudios de medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en 1991. Cursó estudios de maestría en producción avícola también en la UNAM, graduándose en 1995. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Texas A&M en el área de Food Science and Technology, donde recibió el grado de doctora en 2002. Actualmente, es profesora titular C en el área de producción avícola e investigadora en el área de procesamiento e inocuidad de productos avícolas en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desempeña el cargo de Coordinadora Académica y Coordinadora de Procesamiento Avícola.
2: Hola, doctora. Bienvenida sea usted a este nuevo podcast de USAPIC. Díganos, por favor, ¿cómo se siente el día de hoy? Muchas gracias, licenciado Jaime. Eh,
0: muchas gracias por la invitación a participar con ustedes en este podcast y gracias a USAPIC por la invitación. Este, pues, me siento muy bien, muy contenta.
2: Excelente. De... Oiga, doctora, eh, escuchamos constantemente por ahí en la calle y todo que el pollo de engorda actual, en, en el México actual, ha cambiado con respecto al pollo de engorda de hace 50 años. ¿A poco era más chiquito, más grande, más gordo, más flaco? ¿Cómo, cómo, cómo era hace 50 años y qué ha pasado? Realmente eh, la evolución que ha tenido
0: el pollo de engorda ha sido muy sobresaliente porque el pollo era más chico y tardaba más tiempo en salir a su peso a mercado, en alcanzar su peso de mercado. Entonces, eh, realmente la ciencia y la tecnología ha, ha hecho mucho por el pollo. Se ha desarrollado un área muy importante en la ciencia que es el, la genética, el mejoramiento genético, así como la nutrición y el manejo, que son áreas que son las fundamentales que han hecho que el pollo de engorda actual sea tan eficiente convirtiendo el alimento que consume en carne y logrando reducir su ciclo productivo. Entonces realmente estas áreas son las que se consideran fundamentales para toda esta evolución del pollo que usted imagine más o menos por ahí de 1956 el pollo tardaba en salir en 11 semanas en alcanzar su peso a mercado. Actualmente el pollo sale a mercado en 7 semanas. Este acortamiento del ciclo productivo es producto de estas áreas, como le digo, de los avances en nutrición, en mejoramiento genético, en manejo en, en y obviamente en medicina preventiva, que también es muy importante porque el desarrollo de vacunas y todo el desarrollo de programas de bioseguridad ha logrado eh, que esta productividad en, en granjas de pollo de engorda obviamente llegue y se cristalice y llegue hasta el rastro, ¿por qué? Porque evitamos, se evita que el pollo se enferme, se evita que se exponga a agentes patógenos que podrían enfermar a toda una parvada. Entonces, básicamente, esto es lo que ha hecho que ahora el pollo actual su ciclo sea más reducido, pero también si usted pudiera ver fotos de un pollo de 1956, el desarrollo de masas musculares del pollo actual es muy sobresaliente. Ahora tenemos un pollo tremendamente redondeado en su musculatura de la pechuga, de las piernas, de los muslos, y comparado con el pollo de 1956, por ejemplo, que era un pollo que todavía sus masas musculares eran muy, muy... Este, Desarrollaba masas musculares, pero no ni de chiste al nivel que ahora eh, las desarrolla el pollo de engorda. Entonces o sea, podría... eran, eran,
2: perdón, eran eran pollos flaquitos, así flaquitos. Eran antes, pollos muy, mucho más más delgados okay. y no, no, no con una musculatura tan desarrollada como el pollo actual. Y obviamente no no al momento de consumirlos, pues necesitabas más pollos para poder uh, saciar el hambre, por ejemplo, o, o más carnes. Sí, claro, por supuesto. Y la... sí, por tres pesos, podrían
0: ser pesos de peso final de un 800, unos 600, de un pollo ya de 11 semanas. Entonces, lo que se ha logrado es una
2: eficiencia productiva realmente impresionante. ¿Cuánto, cuánto es lo que debe de pesar un pollo para que ya sea posible sacrificarlo, pues? Actualmente en lo que conocemos como mercado público
0: mexicano Estamos hablando de pollo de 3 kilos, 3.200 Peso vivo, o sea un pollo en pie Un pollo, un pollo en pie okay. ya Después se procesa y más o menos de ese, de ese 3.200 eh, El 70% lo obtenemos como canal que es eh, lo que es carne
2: y, y hueso Oh, entonces, o sea, un 30% sería eh, lo que son el, la pluma, eh, la, las patitas o el cuello, las la, víceras, la, la cabeza. las víceras.
0: Lo que es pluma,
2: sangre, vísceras, cabeza y patas. Así es. Eh, pero esa parte no se desecha, o sea, me imagino que, que son, no. son productos que, que se pueden utilizar en otra cosa. Claro que sí se utilizan,
0: este, okay. de hecho hay también un, ahorita tuvo un tremendo crecimiento todo la utilización de estos subproductos para el alimento de mascotas, se ha logrado mejorar el tipo de croquetas y todos estos alimentos para mascotas utilizando todos estos, este, digamos tomándolo como ingredientes para estos alimentos para mascotas, entonces Realmente, en, yo creo que en general la industria pecuaria trata de
2: siempre de utilizar todo, de no nada se desperdicia, nada se claro, tira. Claro, Oiga, doctora, y, y ahorita dijo que, que gracias a la genética o, o, o a las mejoras genéticas es que se, tenemos uh -huh. ahora pollos más grandes, más gordos, con más carne. ¿Cómo funciona eso? El mejoramiento genético es
0: un área de la genética, la genética es toda una ciencia pero es un área que está destinada y, y se basa en un sistema de cruzas dirigido. Esto es, okay. imagínense, de una población grande de aves, se seleccionan aves que son sobresalientes en alguna característica. Eh, eh, a nivel de mejoramiento genético, lo que nos interesan son características productivas. Es decir, musculatura redondeada... Eh, una rápida eficiencia alimenticia, es decir, que el alimento que utilicen lo convierte en la musculatura, eh, los aplomos, o sea, las, las patas, la fuerza de las patas, así se van con base, usted escoge una característica y se va seleccionando aves que son sobresalientes en esta característica, pero voy escogiendo machos y hembras. Y entonces las voy cruzando, las voy cruzando, el macho pisa a la hembra, produce un huevo fértil, lo incubo, nace un pollito y ese pollito lo evalúo en esta característica productiva. Y después ese pollito lo cruzo con una gallina, o, eh, eh, si lo cruzo con una gallina, pisa una gallina, que también tenga esta característica productiva que yo estoy buscando. Y así voy sig sigo, un, por eso se le llama que es un sistema de cruzas dirigido voy cruzando voy cruzando voy cruzando hasta que llega un momento que esta característica se convierte pasa a ser formar parte de, de los genes que transmite un padre a su descendencia no una madre a su descendencia claro Entonces, cuando en genética se llama ya fijé un gen ese gen ya se presenta en la descendencia y así es como eh, el mejoramiento genético ha hecho que la avicultura en el área de pollo de engorda sea tan relevante, o sea, y se haya logrado acortar ciclos productivos. Y a lo mejor ahorita lo que nos están escuchando dirán, ¿pero por qué esto no se logra en cerdos o en bovinos? Este, ¿Por qué es el, el mejoramiento genético ha sido más lento? Es una buena pregunta y que bueno que se lo cuestionen, porque aquí hay una diferencia muy importante en las aves. La brecha genética es muy reducida. Eso es lo que ha hecho que los avances en mejoramiento genético sean tan rápidos. La brecha generacional, imagine usted, licenciado, es una gallina y un gallo que eh, dan lugar a una progenie, a hijos, y yo voy a evaluar todos los hijos de ese gallo y de esa gallina este, a través de, es, bueno, evalúo esos hijos, cómo se comportan y esos hijos los cruzo con otra, con otras aves, y ahí ya tengo toda una generación, ya cuando nacen los hijos de los, ahora sí que de los, los hijos mietos. de estos, ya tengo una generación, y eh, en aves, esta, esta brecha generacional es muy reducida, comparada, por ejemplo, con bovinos. Okay. En las aves, el, lo que tardamos en que se presente la madurez sexual son, 22, 20, 22 semanas, ya ver que estamos hablando, pero en términos generales vamos a manejarlo así. 20, 22 semanas en que una pollita, un gallo crezcan y el macho pise la hembra y este porque ya se presentó la madurez sexual y ponen un huevo fértil, este se incuba. En 21 días nace un pollito claro. y estos 21 días más otras 22 semanas de que dejo a lo mejor ese pollito que, que crezca, tenga, ya ahí se terminó la brecha generacional. Claro. En cambio, en bonos, son años. en la gestación, sí, son años. Sí, porque el macho este, monta a la hembra, tarda nueve meses la gestación, este, nace el, el becerro, y este becerro para llegar a ser, eh, primero para llegar a evaluar su productividad tarda tres años Bien. y si va a pisar a ese macho, va a montar a una hembra, perdón, no es pisar, va a montar a una es hembra, uh -huh. va a tener este, descendencia, otra vez son otros nueve meses. Entonces, vale. este, finalmente la brecha generacional en las aves es lo que ha hecho que el
2: mejoramiento genético en sí, la bicultura. Rápido. rápido. ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo se dieron cuenta o cuándo empezó esto del mejoramiento genético? En los años 50, como usted hace mención, en el 56, por ejemplo, se dijeron, ah, no. vamos a hacer algo no para que crezcan más rápido y más fácil. Antes, licenciado, ¿qué cree que este? Sí es impresionante que, eh, por ejemplo, unos
0: alumnos de la Universidad de Querétaro se hicieron toda una búsqueda y, y cuantificaron la cantidad de artículos que hay en cada una de las áreas de genética, nutrición, patología, inmunología, todas las áreas. ¿Y qué cree? ¿Cuál es la, el área con mayor cantidad de investigación científica?
2: Genética. La genética. ¡Eh! La
0: muy bien. ¡Sí, sí! <risa> ya es, tengo es, la, es, la, es el área de la genética aviarla que he tenido un desarrollo impresionante y fue antes de los 50 cuando ya se empezó a trabajar en genética. Entonces, realmente eh, es un área que se ha consolidado fuertemente basada en información científica para lograr los alcances que ha tenido. Y como le decía en su primera pregunta, realmente estos avances han redituado en productividad en las estirpes o
2: líneas genéticas actuales del pollo de engorda. Ok, sí, me, me estoy imaginando todo esto, doctora, pues como eh, un hijo de un papá alto y una mamá alta, pues va a salir un niño alto, y si ese niño alto se busca una novia y, y alta también y, y se casa con ella, pues así es sí, como es. se va mejor, mejorando la, la genética, ¿no? Exactamente, es exactamente igual. Exacta, es lo mismo, pero acuérdese que en una familia de repente pueden brincar los genes de los abuelos. De los abuelos. Si los abuelos no fueron tan altos, entonces quién sabe, ¿verdad? Y a lo Ay, mejor bien. los abuelos fueron chaparritos y de repente Ajá.
0: nace un hijo, entre puros hermanos altos, el del chaparrito. Lo que hace el mejoramiento genético es asegurar que no existan estos, estos brincos de genes generacionales. Entonces, este, bueno, esto es basado
2: en ciencia y en Ay. muchas matemáticas. ¿Hay algo, ¿Hay algo que, que perdóname, doctora, hay algo que se pueda seguir haciendo? O sea, ¿esto va a seguir va a seguir creciendo, va a seguir haciendo, reduciéndose más el tiempo en el que se va a alcanzar la madurez, ese pollito, o, o van a crecer más grandes en algún momento dentro de unos años? ¿O ya, ya paró? Eh,
0: no, bueno, sí, yo hasta donde tengo entendido sí sigue el, el mejoramiento, solo que ya es más lento. Yo siento que ya dio su brinco más grande y este y los genetistas hab, aviares hablan de que ahorita digamos que trabajan sobre días. ¿no? A lo mejor modifican un día y a lo mejor en un plazo de cinco años movieron el ciclo productivo. No sé, cinco días, no tres días okay. eh, eh, o tres días. Sí, ya Muy no bien. creo que avance de semanas como ha sido con referencia a 1956. Yo creo que ya es de días y de mejoramiento de eficiencia alimenticia como conversión alimenticia. Pero también los genetistas aviar están trabajando en ciertas áreas donde de repente se preocupó tanto el asunto por la productividad que a veces nos olvidamos de la rusticidad. Los animales en el área de la veterinaria hay un término que se llama rusticidad que es la resistencia de los animales a enfermedades. Entonces, la, eh, las estirpes actuales de pollo y de huevo realmente perdieron la rusticidad por este mejoramiento genético. Entonces, también ya se está trabajando en esta área este, a través del mejoramiento genético de poder retomar estos aspectos de, de resistencia de enfermedades, resistencia al estrés o ciertas, ciertos aspectos que de alguna manera por darle prioridad a la productividad se dejaron un poquito a un lado y ahorita se está trabajando en esto.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México Existe un mito arraigado en el acervo popular respecto al uso de hormonas en la producción avícola. Está basado principalmente en el desconocimiento de cómo se crían, alimentan y qué base genética tienen los pollos hoy. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Estamos aquí otra vez con la doctora Pilar Castañeda con el tema El pollo y las hormonas. Doctora, ya hablábamos hace unos minutos sobre el eh, mejoramiento genético, que es lo que hace que las, los pollos en este momento estén más grandes y más robustos y con más carne. Sin embargo, hay gente que todavía piensa que las hormonas tienen mucho que ver en este proceso de, de pollo, del crecimiento del pollo. Eh, ¿Es cierto que, que se necesitan hormonas o que se les inyectan hormonas a los pollos para poder crecer de esta manera como están ahorita? No, desafortunadamente, este,
0: o sea, no, no se necesitan, pero desafortunadamente existe este mito. Y desafortunadamente, y es triste, sí está muy arraigado en la población. Y hay gente que le podría jurar y asegurar que se utilizan este tipo de productos en la producción avícola, pero no es así. Y la razón por la cual no se utilizan es, yo siempre pongo que es la principal, hay otras, pero para mí es la principal porque tiene que ver con la economía. Debemos entender que la producción avícola está basada siempre en cualquier producto pecuario, en lograr la producción de un, de un alimento, de un producto pecuario, al mínimo costo, al más bajo costo. Entonces, ¿esto, esto por qué? Porque eh, si yo tengo un producto, produzco un producto que tiene un costo de producción bajo, obviamente su precio va a ser bajo y va a estar a mayor disposición de, de una población más grande. Entonces, eh, siempre el pollo de engorde y el huevo son de las proteínas más baratas que tenemos acceso entonces, el, el, el punto de buscar y de fi, e, hacer más eficiente este sistema está basado también en que debo ser muy analítica en que, el, como al, si yo fuera avicultora o los avicultores lo hacen, ¿de qué voy a utilizar en mi producción que realmente represente un beneficio y realmente tenga un impacto en ser más eficiente? Ahora, por eso es que las hormonas no se utilizan, por eso es que adicionar hormonas al pollo de engorda no tiene un efecto económico. Y es muy fácil entenderlo, licenciado. Las hormonas son productos y los esteroides hormonales, o sea, productos esteroidales, eh, todos, cualquier hormona y cualquier producto esteroidal, tiene un requisito muy importante. Necesita ser administrado por un tiempo prolongado. El factor para... tiempo que le dicen. El factor tiempo. Okay. Hay productos, hay esteroides hormonales muy estudiados, muy analizados y por ejemplo los más cortos, los que pueden ser utilizados y tienen el tiempo más corto de acción es 100 días. Por ejemplo, yo pongo 100. un esteroide hormonal y tengo que esperar 100 días para observar en el animal una ganancia de peso mayor, o sea, un mayor crecimiento, un crecimiento más rápido. Pero tengo que esperarme ese tiempo, porque los esteroides hormonales, las hormonas no actúan rápidamente, ninguna, o sea, no existen. De hecho, hasta los tratamientos hormonales en niños este, son tratamientos a largo plazo, por eso, porque son productos que requieren un tiempo para su acción, o Entonces, sea que, perdóname,
2: si, si le inyecta sí. hormonas a un pollo y el pollo pues... se tarda 49 días en estar en el tiempo adecuado para el sacrificio y consumo y entonces la hormona no, no se llegó a, de, a desarrollar. Entonces, ¿para qué gasté yo en una hormona de crecimiento? si no lo va a lograr en el tiempo. Sí, es. Ya, ok. es, ese es el
0: punto, es exactamente ese es el punto. Yo así, de hecho hay un artículo este, en una revista de endocrinología, en estudio, en una revista, es un journal para medicina humana, pero okay. donde endocrinólogos, que me da mucho gusto, digo, da gusto que, endocrinólogos que seguramente son los médicos que más atienden esta de repente estas situaciones de niños o niñas con precocidad no de este en caracteres sexuales secundarios y entonces seguramente yo me imagino endocrinólogos hace algunos años pensando que el pollo tenía la culpa no okay. por este mito tan arraigado entonces por ejemplo hay un artículo les digo es una revista de endocrinología donde licenciado, le inyectaron apoyos diariamente, diario hormonas, diario a mí se me hizo impresionante, digo pobres animales, ¿no? porque diario les inyectaban, diario ¿y qué es lo que encontraron ellos? los dejaron crecer hasta los 49 días que es su peso de mercado y no hubo diferencias, no encontraron o sea, con un obviamente en la investigación científica siempre se utilizan tratamientos controles, es decir, un grupo de animales a los cuales no se les pone. No nada se les pone. Uh -huh. y se crían como se cría normalmente el pollo. Y entonces lo que encontraron estos endocrinólogos es que no hubo mayor ganancia de peso o su ciclo productivo no fue más, más corto, sino que ambos tratamientos, los que tenían hormonas y los que no tenían, alcanzaron el mismo peso al mismo tiempo. De hecho, no hubo diferencias entre los pesos. Obviamente esto se hace a través de análisis estadísticos y se dice que no hay diferencia estadística. Esto significa que no hay una gran diferencia entre los pesos de los tratamientos. Entonces, los endocrinólogos fueron los que hicieron estos trabajos y después hay otro estudio de aplicación de hormonas de crecimiento, una tipo de hormona de crecimiento aviar. Igual hicieron el estudio, estas no eran aplicaciones diarias, pero este, fueron aplicaciones en alimento y tampoco encontraron ningún efecto. Entonces, por eso es que también ustedes pueden encontrar endocrinólogos que les dicen, a mí me tocó una vez en el Canal 11 participar con un endocrinólogo uh -huh. y yo creí que a discutir y para mi sorpresa él estaba más que informado y dijo, no, no es cierto, <risa> se utilizan uh -huh. hormonas. Los pollos, eso es una mentira y siempre ha sido una mentira. Entonces, y le digo, es basado en estos estudios donde se muestra perfectamente que el tiempo del ciclo de pollo de engorda no es suficiente para que estos productos tengan un efecto. Y ahora un punto muy importante, estos productos son muy caros, realmente son costosos. Los esteroides hormonales y las hormonas, la hormona del crecimiento es carísima, entonces, no representa un beneficio para la producción de carne de pollo. Claro. Y yo diría que esa es la razón principal, hay otras, pero esa es la razón principal por la cual no se utilizan. Y un, un aspecto muy importante, licenciado, que desafortunadamente con la desinformación este, puede arraigar este mito, es cuando ven las personas la diferencia en tamaños entre un pollo de un mercado establecido, un pollo de que se llama mercado público mexicano, mercado público. Ajá. De pollo mercado público mexicano, que son machos de 49 días comparado con el pollo rosticero, ¿no? Vamos ay, a la claro. rost, y tenemos pollos más chiquitos, ¿no? Y decimos y, y esto hizo una encuesta, no recuerdo, ay, no recuerdo en qué año, la Unión Nacional de Avicultores y la gente cree que el pollo tiene hormonas por el tamaño, que estos pollos grandes seguramente tienen hormonas porque sí. los rosticeros pues son chiquitos. Nada más, Yo creo que no sobra la explicación para la gente que, que nos escuche que el pollo rosticero es de 35 días, el pollo mercado público es de 49 días. El número Ajá. de días de permanencia en la granja es lo que hace que el pollo vaya ganar más peso y mayor tamaño, claro y
2: esa es la diferencia.
0: Y, y esto sí. es
2: la solicitud de los mismos uh, clientes, los rosticeros, por ejemplo, le piden al, al avicultor, quiero, quiero un pollo de un tamaño determinado, más chiquito para que quepa bien en mis, en mis rosticeros eh, y que me quepan más a la hora de, a la hora de, de, de rostizarlos, este, que haya más pollos ahí en exhibición entonces efectivamente eh, es, hay diferentes tamaños de pollos pero tienen que ver con la edad en que fueron sacrificados sí, ¿no? y, y son a, a petición específica del mercado al que va dirigido totalmente, sí, así es oiga doctora, ¿alguna otra razón o, 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 o sí, razón por la cual no, no tienen hormonas? porque, a ver Recapitulando un poco. Entonces, un pollo no puede tener hormonas primero porque no le da el tiempo para desarrollarse en el cuerpecito del animal a, antes de que lo sacrifiquen. Uh -huh. Y segundo, por como, ahora sí que la más importante, cuesta mucho dinero esa... esa pues esa sustancia, vacuna, o no sé cómo se le llame, a la hormona, eh, al líquido, a la botella o a la jeringa. Son no medicamentos, que pongan... se consideran medicamentos. Ok, este, entonces, imagínense, un pollo cuesta, no sé, 50 pesos, 40 pesos en la canal o el pie o como sea. Este, y si una, un, una, un medicamento de estos, que serían las hormonas, pues cuánto... ¿Cuánto le va a costar adicional a ese pollito? Entonces, al pollo va a costar 90 pesos o 80 pesos porque ya tiene una vacuna, o, perdón, una hormona que no le va a servir para nada. Entonces, no tiene caso que, que lo inyecten o que le pongan nada, ¿verdad?
0: No, sería un porque haría un pollo costoso, pero aparte muy costoso porque no tendría ningún beneficio. Sería realmente, sería tirar el dinero. Muy bien. Y, crea, y créanme que los, los avicultores jamás tirarían el dinero, porque realmente, como les digo, es, es mantener el consumo de pollo basado en, en abatir en, y en luchar siempre, se la pasan luchando contra los costos de producción, buscando costos de producción bajos que aseguren, obviamente, un precio accesible para la mayoría de la población.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de exportación. Recuerda www.yusapic.org.mx. Yusapik se escribe u s, -S -A -P. W e C. Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos.org.mx. Recuerda, Yusapic se escribe U S A P W -E C. Dato: De acuerdo a las estadísticas de la Unión Nacional de Avicultores, la parvada de pollo de engorda en México está conformado por 310 millones al ciclo. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Wow, ¡Pero qué de muchos pollos, doctora! ¿Cómo? ¿Cómo es eso?
0: Sí, sí, licenciado. Bueno, realmente sí es impresionante la cantidad. Imagínense 310 millones de pollos al ciclo. O sea, no al año, al ciclo. Para, para ser más clara un ciclo es un periodo de 49 días o sea una crianza de 49 días para, para una parvada de pollo de engorda eh, si esto obviamente esto con respecto al año en, la, en nuestro país generalmente los avicultores alcanzan a, a llevar a cabo 5.2 ciclos en un año ahora okay. si ustedes dividen eh, 365 días entre los 49 días no les va a dar 5.2 okay. esto es porque este, les va a dar más pero esto es porque un ciclo también comprende el tiempo en el que se saca el equipo imaginen esta ahora sí que imaginen la siguiente secuencia de eventos eh, tengo una caseta limpia ya preparada recibo el pollito de, de un día de edad Llega el día 49, llegó a su peso de mercado, lo llevo a rastro, mi caseta se queda vacía y entonces recojo toda la pollinaza, que la pollinaza no es más que las excretas del pollito, del pollo de engorda, más la cama. Generalmente se llama cama el material en el que se reciben, que puede ser viruta de madera, serrín, eh, cascarilla de rosa, y diferentes materiales de cama. Y esto aísla el pollito del, del piso y le ofrece confort. Pero bueno, esta cama va ayudando también a, a secar, secar las excretas y entonces va formando este material donde el pollo este, se mantiene aislado del piso y, este, y obviamente le brinda cierto confort. Entonces saco toda esta pollinaza y... Eh, quito equipos, bebederos, comederos, todo se lava y se desinfecta. La caseta, después de que se saca toda la pollinaza, se barre, se lava, se desinfecta, este, todas las tuberías, todo, todo, todo se hace una limpieza profunda, se cierra, se desinfecta y se cierra. Y ya después, eh, después ya concluido cierto tiempo que se le llama de reposo, o sea, la caseta se reposa y esto ayuda a cortar ciclos de si existen ahí microorganismos, ¿no? Entonces, okay. ayuda también desde el punto de vista sanitario. Entonces, eh, ya que cumplió cierto periodo de descanso, vuelvo a meter, instalo ya todo mi equipo, las creadoras, bebederos, comederos, y se prepara para un nueva, una nueva parvada. Ok, entonces... O
2: sea, o sea perdóname, entonces, en, perdón. Entonces, eh, cinco veces al año se pueden crear las mismas, la misma cantidad de pollos adentro de una caseta. Adentro de una caseta. Una sí. caseta. Ok. Y eso sí. al sumarlo, entonces me da los 310 millones de pollos. En un ciclo. Al, al ciclo.
0: Uh -huh. Si quieres wow. saber al año tendría que multiplic
2: multiplicarlo por 5.2. pollos 2. por 5.2 O sea, 5, más, 5, de, 5. más de 1.500 millones de pollos 1.000 millones de pollos <ríe> sí. sí. 1.003 por 5.15, sí Más, más de 1.500 millones 500, de, pollos. de pollos Oiga, pues 1.612 me dice aquí mi coordinador lo que, lo que lleva
0: a posicionarnos como el sexto productor de pollo en el mundo. O sea, México está ah. entre los 10 principales productores de pollo en el mundo.
2: Ya habíamos visto que algunas razones por las cuales eh, no se utilizan hormonas en, el, en la producción de carne de pollo, pero existen otras razones por las cuales ¿Esto no, no puede ser verdad? Sí, yo
0: generalmente me gusta a mí explicar una para no hacer tanta, o sea, de repente dar tanta información a la gente y, y prefiero que se queden con una idea muy clara y, y, este, y se me hace muy sencilla de entender esto del, de los ciclos cortos con respecto al, a un ciclo o un periodo largo que necesitan las hormonas. Pero en efecto, licenciado, sí hay otras razones. Por ejemplo, si nosotros agregáramos estos productos en el alimento, como son proteínas, el, el pollo las va a digerir y nunca las va a utilizar okay. como, como productos hormonales. Ese ¿Las es va otro. a desechar? La otra es que estos productos generalmente, es, este, eh, esta investigación científica que les conté que se inyectaban, esa es otra manera, pues se tenían que inyectar diario
2: diario, o sea, 1600 1612 millones de dosis. <risa> Imagínense estos 310 millones de pollos
0: al año siendo inyectados diariamente, pero en parte tendrían que tener al menos un ciclo de vida de 100 días. Entonces, okay. no sería sería impensable. Otra manera de aplicarlas es a través de implantes. Los implantes son dispositivos así pequeños Plásticos eh, que se, se colocan de manera subcutánea, o sea, debajo de la piel. Y este, este pequeño plástico lo que está haciendo es que liberando la hormona a niveles, o el esteroide hormonal, a niveles muy, muy bajos. Uh -huh. ¿Qué? Porque, como les digo, este, se necesitan cumplir al menos 100 días para entonces este implante hormonal tener un efecto. Y ya después se tienen que retirar. Ahora imagínense a 310 millones de pollos al ciclo. Este, no, pues no. colocando estos implantes para después quitarlos, pero aparte tener, y lo mismo, es el mismo principio. Tener que dejar una parvada más de 100 días para que nosotros veamos un efecto. Si no, no vamos a ver nada. Y va a ser todo un manejo, un costo por el implante y un manejo que no va a tener ningún beneficio. Entonces... Okay. Este, estas son otras razones por las cuales estos, este tipo de productos nunca van a ser utilizados. Nunca se han utilizado y nunca se utilizarán. Y rápidamente les cuento que creen que cuando mi hija era muy chiquita, era bebé. Alguna vez fui a una plática de, que dio una nutrióloga acerca de menú para bebés y lactantes y y este Entonces fui a oír la conferencia y casi me desmayo cuando esta noticia dijo que no le dieran pollos a las niñas y, y casi ahí desmayo, dije no puede ser y la verdad es que sí si intervení, levanté mi manita y dije perdón, yo tengo una intervención <risa> y le expliqué, le dije que ella estaba en un error y que estaba diciendo algo que no es correcto porque no se utilizan hormonas y repliqué, así traté de, imagínense, porque en una intervención así, traté de ser muy, así, muy concreta diciendo es que no es necesario porque estos productos requieren un tiempo prolongado y el pollo de engorda actualmente sale de, el más grande, sale de 49 días. Y entonces esta chica, ahorita me acordé y por eso se lo comento al licenciado, porque esta nutrióloga, digo, yo entiendo también este lo terrible que ha de ser bendito Dios nunca me ha pasado pero que en una conferencia alguien se levante y diga usted está diciendo algo que no es correcto wow. y, y yo creo que es la pesadilla de, de cualquiera de nosotros que damos conferencias por eso es toda una responsabilidad pararse en un lugar y decir dar una información porque uno debe tener todas toda la evidencia de lo que uno está diciendo existe un respaldo y tiene un sustento científico. Pero bueno, para no hacerle el cuento largo, me, esta chica me dijo, es que bueno, sí te creo que aquí en México no se utilicen, pero seguramente en Estados Unidos sí se utilicen. Y dije, no, o sea, y eso es para aclararles también a, a la gente que nos escucha. Nunca se han utilizado y nunca se utilizarán en ninguna parte del mundo, porque Realmente este efecto económico es para todos, o sea, no es claro. nada que aquí cuesten las hormonas o los esteroides hormonales sean caros, es en todo el mundo, realmente son productos costosos.
1: Estás escuchando Desmenuzando la conversación con Yusapik, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soybean Council.
2: A ver, doctora, entonces... ¿por qué si existe toda esta información que nos acaba de compartir? ¿Por qué sigue prevaleciendo este mito de las hormonas del pollo?
0: Esa es una muy buena pregunta, licenciado, porque eh, realmente existe la información disponible, eh, hay artículos que hablan acerca de esto, artículos científicos que hablan acerca de esto, hay referentes en la avicultura que han escrito artículos acerca de esto, pero sin embargo sigue, sigue existiendo este mito. Y yo no me atrevería a decir que es, hay un culpable. Yo digo que hay varios, son, son sí. varios. En la experiencia que tengo trabajando en esto, porque es algo en lo que ya llevo algunos años como participando y trabajando, tratando de dar esta información de y aclarar a la gente esta, esta errónea idea de, de, del, del uso de hormonas en, en los pollos, le podría decir que primero, número uno es la desinformación. O sea, desafortunadamente hay gente que tiene el poder de un micrófono y que no conoce la producción pecuaria y se atreve a hacer aseveraciones que no son correctas, este, como si tuviera evidencia. Entonces, yo creo que hay una profunda desinformación y desafortunadamente hay gente que tiene el acceso a medios de comunicación y de repente dicen cosas que no, no hay un sustento. Okay. Es una. La otra también, desafortunadamente, los productores de pollo han contribuido porque... Eh, en nuestro país y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos yo he encontrado eh, productos eh, que están envasados y en el diseño no es la etiqueta, es todo el plástico que trae la información de la empresa, ¿no? o sea, eh, la marca y todo esto. Desafortunadamente, lo he visto más en Estados Unidos que en México, pero en México también lo han hecho de poner la leyenda, este producto no tiene hormonas. O, Libre
2: de hormonas, yo también lo he visto.
0: O sin hormonas agregadas, lo cual pues hace más fuerte estas, estas, estos mitos, desafortunadamente. Este, yo colaboro con el Instituto Nacional Avícola y sí hemos, a nivel de Instituto Nacional Avícola, pedido el apoyo a los avicultores, que no pongan estas leyendas, porque... Uno trabaja ¿no? en este afán de dar información y estas leyendas no nos ayudan en nada, ¿no? porque solo refuerzan esta idea de que eh, nah, este, este pollo no tiene hormonas, entonces el otro sí, entonces lo cual es erróneo, porque como les digo, ni aquí ni en ningún otro país ni en ningún año se han utilizado hormonas porque simplemente no son costeables, no son productos que tengan un beneficio. Ok. Y, y la otra también creo que es otra, otro sector que desafortunadamente no nos ha ayudado y me apena decirlo, pero es el sector médico. Yo creo que le debemos mucho a los médicos más después de vivir pandemias. Yo sí creo que de alguna manera son héroes, ¿no? Este, después de todo lo que hemos vivido, pero desafortunadamente... Si sí existe un sesgo de información para los médicos en cuanto a la producción pecuaria. Hay médicos que sí han recurrido a, a journals, ¿no? a información científica como estos artículos que les comento que, que fueron publicados por endocrinólogos, pero a veces esta información no es leída por, ojalá fuera leída por todos los médicos, pero a veces hay médicos que dan eh, la recomendación a señoras que sobre todo a madres de mamás de, de niñas que no les den pollo porque como el pollo tiene hormonas agregadas este va a causar un, este, que las niñas menstruen tempranamente entonces desafortunadamente existe también pediatras que tienen esta, esta información errónea y entonces sí le podría decir que el sector médico también aquí ha tenido un papel un papel importante entonces eh, y en, en defensa de los médicos porque si no sería sería injusta solo decir ay ellos también tienen parte de culpa sin este sin explicar también que desafortunadamente en los planes de estudio de las carreras de medicina no solo en México en otros países también no existe el conocimiento de lo cómo es la producción pecuaria, cómo se produce un litro de leche, cómo se produce un kilo de carne de cerdo, cómo se produce un kilo de carne de pollo o de huevo. No lo, lo desconocen. Entonces, a veces, no, este, como pacientes pedimos la recomendación médica y a veces no es la más atinada. Entonces, pues es también la invitación al sector médico que como Instituto Nacional Avícola, como USAPI, como Universidad Nacional Autónoma de México, estamos a, a, a sus órdenes para brindarles y claro. hacer información pertinente.
2: Muy bien, doctora, pues perfecto todo lo que nos acaba de comentar. Ya tenemos que cerrar el, el, este podcast. ¿Me puede decir, como conclusión de todo esto, con qué se debe de quedar la gente? Al terminar este podcast, ¿qué es lo que se debe quedar en su, en su mente, en su cabecita del de pollo? Ok, que la producción de
0: carne de pollo en nuestro país, así como en el mundo, ha, ha crecido mucho, ha avanzado enormemente gracias al desarrollo tecnológico, pero también, sobre todo, gracias al mejoramiento genético que ha hecho que actualmente tengamos líneas genéticas de pollo de engorda eh, más eficientes con ciclos de ciclos productivos más cortos y, y con una obviamente alta eficiencia. Eh, esa, es, esa podría ser una y que es muy importante. La segunda sería que el pollo de engorda no requiere ninguna hormona agregada para su rápido crecimiento. Su rápido crecimiento está basado en su genética, ¿no? en su genética heredada de sus padres, en un programa eficiente y eh, adecuado de medicina preventiva que evita que él se enferme con una excelente alimentación y con un excelente manejo. El manejo es todo aquello que le da confort al ave y que le permite expresar, el potencial genético que tiene. Y también muy importante que el, tengan toda la seguridad en el consumir pollo, porque el pollo en nuestro país, desde verdad, de excelente calidad, es un. Eh, y finalmente, la carne de pollo, desde el punto de vista nutrimental, es una excelente fuente de proteína, de fácil digestibilidad, y, pero sobre todo para eh, todo nuestro país y para. Eh, poblaciones que tienen menores ingresos económicos, le permite el acceso a una proteína de calidad. Pues muchísimas gracias y agradezco a Yusapi que se interese, se interese en este tipo de temas, que pues todavía nos falta, pues seguir trabajando para que la gente
2: difundiendo. Correcta. difundiendo todos estos gracias, temas. Gracias a Yusapi. Pues bien. Soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima.
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.